0: Eu sei que tem algumas pessoas Que passaram em outros ministérios Que existem Visões um pouco diferentes A respeito da autoridade Mas, conforme formos ministrando a palavra Algumas coisas vão sendo esclarecidas Em nossas mentes, Amém? amém? Lucas capítulo 10 E versículo 17 Eu vou ler primeiro, tá? Todos acharam? Lucas capítulo 10, versículo 17 Novo Testamento diz assim E voltaram os 70 com alegria repita comigo, e voltaram os 70 com alegria Dizendo, Senhor, pelo teu nome Até os demônios se nos sujeitam 18, e disse-lhes, eu via Satanás, Satanás Como, um raio, como um raio Cair, cair do, céu, do céu 19 Diz assim Eis, eis Que vos dou que poder, poder Para pisar, para pisar Serpentes, serpentes e, escorpiões, e escorpiões E toda a força do inimigo E, do inimigo, e, nada, e nada Vos fará, vos fará dano, dano Algum Quem disse isso? Jesus. A palavra usada para autoridade, o texto está marcado aí para vocês nesta folha que nós vamos entregar aula após aula. Essa palavra autoridade, ela está ligada com poder. A autoridade está ligado com poder. No grego seria autoridade e poder a mesma palavra e quando nós falamos a respeito de autoridade eu até marquei aí do lado os guardas de trânsito por que eu coloquei os guardas de trânsito? porque quando você enxerga o um guarda de trânsito parado na esquina ali fazendo algum sinal para que os carros parem, por que os carros param apesar de não ter nada em suas mãos que eu possa dizer que cause um temor a não ser a multa, né? <risos> Ainda mais em pé, hein? Por que, que os carros param? Quando o guarda de trânsito apenas levanta a mão. Porque ele é uma... Ele é uma autoridade. Ele possui uma autoridade que foi dada a ele. Ele possui uma autoridade que o governo deu para ele. Que a prefeitura deu para ele. E se nós não cumprirmos essa autoridade... O que acontece? Carletinha! muda, Chegando na sua casa, fresquinha, seu carrito. E agora nem precisa mais do guarda de trânsito ali. A própria câmera filmou agora. Whatsapp, né? Não, não. Chegou as lutinhas lá, né? Autoridade é poder delegado. Se você quiser marcar aí, tá marcado aqui. É poder delegado de alguém que tem uma capacidade maior que a sua. A autoridade é um poder que alguém recebe de alguém que está acima de você. Eu deixei o texto de 1 João 4,4... 1 João 4,4, não precisa abrir lá, se você quiser abrir não tem problema, mas não precisa. Diz assim, filhinhos, vocês são de Deus e já os tem desvencido, porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Isso significa que uma autoridade foi entregue para cada um de nós que temos ligação com Jesus Cristo repita comigo eu possuo uma autoridade dada por Deus em minha vida eu possuo uma autoridade dada por Deus para influenciar a minha família eu tenho uma autoridade dada por Deus Para influenciar influenciar no meu meu emprego, emprego, na minha minha escola. escola. Amém? Amém? Você tem uma autoridade. E agora vamos começar a falar a respeito dessa autoridade, como surgiu isso. Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 14, Antigo Testamento. O grande profeta Isaías... Profeta messiânico. Então, a autoridade é um poder delegado. Para o Lucenei. o o Isaías, capítulo 14, e versículo 12. Nós vamos falar de um dos primeiros seres que teve autoridade. Que teve autoridade. Tá? Que teve. Que não possui mais autoridade. Pelo menos não nas nossas vidas. Amém? Amém. Meu fraco, esse amém. Ele não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Agora sim. Isaías capítulo 14. Nós vamos ver como Lúcifer, apesar dessa palavra não aparecer, não tenho medo de falar, não se espantem, fiquem tranquilos, nós vamos falar mais da autoridade de Deus do que a autoridade desse ser. Amém? Diz lá Isaías 14, 12, assim. Como caíste do céu? Todos acharam? Como caíste do céu? Ó, estrela da manhã. Aí você está se perguntando, mas pastor, você acabou de falar Lúcifer, mas essa palavra não tem na Bíblia. Mas na versão em latina, na Vulgata de Jerônimo, essa estrela da manhã, filha da alva, na verdade, é essa palavra chamada Lúcifer, que significa portador de luz. Aquele que traz a luz. Na mitologia grega, bósforo, aquele que é portador da luz. Como caíste do céu ó estrela da manhã filha da alva como foste lançado por terra tu que debilitavas as nações veja só como ele agiu agora no versículo 13 e tu dizias no teu coração esse ser chamado Lúcifer dizia algo no coração dele diz assim eu subirei ao céu Primeiro eu Eu vou subir ao céu. Acima das estrelas de Deus. Então ele queria estar num posicionamento alto. E ele disse que ele iria subir. Segundo eu, eu exaltarei o meu trono ele queria ter um trono e uma autoridade exaltada e no monte da congregação eu me assentarei então ele queria subir acima ele queria um trono além do trono ele queria estar assentado nesse trono que significa uma posição de autoridade absoluta da banda dos lados do norte eu subirei acima das mais altas nuvens e eu serei semelhante ao Altíssimo cinco coisas que derrubaram esta autoridade que havia sido criada por Deus você deve estar se perguntando mas Deus, então Deus criou o Satanás não, Deus não criou o Satanás Deus criou esse ser que tinha uma autoridade nos céus para um determinado serviço. Quem se transformou nesse personagem foi ele mesmo. Ele começou a desejar coisas no seu coração e com esses desejos de querer ter uma posição destacada, possuir uma autoridade acima do que lhe foi dado e ser como o Altíssimo, que não era para ele ser como o Altíssimo, Fez com que ele caísse dos céus. Fez com que ele fosse expulso dos céus. Conseguiu compreender? Veja só que a vontade de Deus não era que esse ser saísse dos céus, evangelista de Deus queria que esse ser continuasse fazendo o trabalho que ele havia sido designado. Mas, por causa dessa atitude dele, Deus já não poderia compactuar com essa ira e violência que surgiu em seu coração. Se você quiser marcar aí, nessa apostila, marque os cinco, as cinco declarações sobre a queda de Lúcifer. Como Lúcifer agiu, as cinco declarações sobre a queda de Lúcifer. Cinco coisinhas que ele começou a desejar e que gerou essa queda de uma vez por todas. A autoridade é do crente. Amém? Amém. Hum. Eu espero que até as últimas aulas todo mundo esteja fortinho. Amém? Não, desculpa Desculpa. me desculpa, Bel? A Bel é brava Bel é brava Dou o tempinho pra vocês anotarem Mas já foi uma mão na roda, né? Já ajuda, né? Aleluia
1: aqueles que terminaram de anotar, já podem abrir a sua Bíblia
0: lá em Ezequiel 28, um outro grande profeta, um pouquinho depois de Isaías. Aleluia! sabendo aí que andou fazendo umas visitas, andou fazendo os contatos. Isso aí, estou feliz, hein? Show de bola. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Ezequiel, 28 e 11. Percebi que alguns alunos saíram no meio da aula né? Para as outras, para outra aula, né? Ezequiel capítulo 28 e versículo 11. Agora nós vamos ver seis respostas para os cinco eus de Satanás. Amém? Seis respostas de Deus para cinco perguntas ou para cinco declarações em Isaías. Diz assim, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de tiro. Veja só, antes de nós continuarmos a leitura, que teologicamente falando, realmente ele estava fazendo uma predição para um rei que existia. Esse rei de tiro ele existia. Só que depois da sua frente a gente vai... Continuar falando, existem algumas algumas influências que ocorrem que governos humanos podem ser influenciados por governos espirituais. E nesse caso aqui, o rei de Tiro estava sendo influenciado por um poder espiritual, por um governo espiritual. Nessa que ele começa a fazer essa profecia. Ele faz uma profecia para Tiro, mas há uma profecia e há uma revelação espiritual a respeito do antigo Lúcifer. Então, abre o homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro diz, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida. Olha só. A autoridade que ele possuía. Aferidor dividir. Aferir é medir. Ou ter noção de cumprimento. Ele tinha uma função especial nos céus. Cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Deus não o criou da forma que ele é hoje. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbumbo, a esmeralda e o ouro. Veja só a cobertura que ele possuía, o resplendor que ele possuía. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros. Pífaros é um instrumento de flauta. Estava em ti... No dia em que foste criado, foram preparados. Será que ele era um belo ser? Possuía uma autoridade? Provavelmente possuía um acesso com Deus íntimo? Era coberto com pedras preciosas? E além disso, nós entendemos que ele tinha uma ligação com a música. Tinha uma ligação musical. 14 Tu eras, tu eras querubim ungido para proteger. E eu te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito você era nos teus caminhos. Desde o dia em que fosse criado Veja só Deus dizendo, pela sua palavra, que ele havia feito Um ser irrepreensível Até o dia que se achou iniquidade em ti Iniquidade é o contrário de equidade Equidade é justiça Iniquidade é injustiça Foi achado alguma coisa no interior desse ser. Um ser coberto de pedras, de formosura, musical, com autoridade para proteger e ungido para proteger. Agora, alguma coisa fez com que ele já não estivesse mais numa posição de autoridade. Satanás, agora Lúcifer, que vai se tornar Satanás, perdeu a sua autoridade nos céus. Nós já ouvimos lá em Isaías quais foram as cinco coisas que fizeram com que ele caísse. E agora nós vamos ver as seis coisas que Deus fez no que diz respeito a ele. 16. Na multiplicação do teu comércio Se encheu o teu interior de violência e pecado Parece aqui que ele começou então a criar uma rebelião lá no céu E começou a levar e influenciar Os outros seres Para que a adoração não fosse mais a Deus A adoração agora fosse para ele Com outro tipo de autoridade que não fosse Deus e pecastes pelo que eu te lançarei profanado, Deus falando agora o primeiro eu de Deus eu te lançarei profanado envergonhado sem autoridade fora do monte de Deus eu te farei perecer Deus está dizendo eu te fiz perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da sua beleza e corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por terra eu te lancei, Deus dizendo que havia lançado ele fora da presença. Diante dos reis eu Te pus para que olhem para ti. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os santuários, você fez o que era errado na presença de Deus, o que era errado no santuário de Deus. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti. Veja só que esse povo foi tão poderoso que geralmente pedras nobres, como a que cobriam ele, dizem que nem o fogo muitas vezes consegue romper uma pedra preciosa. E eu te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre então nós vimos aqui a triste história de um ser que quis ser como Deus ele não se contentou com aquilo que Deus havia feito para ele repita comigo mas Mas, a a autoridade é do crente a autoridade está em minha vida. A autoridade está em sua vida. E nós vamos explicar agora. Nós lemos já Lucas 10, 18, que diz que Jesus ele viu Satanás cair como um raio dos céus. Existem diversas teorias a respeito de como foi essa queda. De em que época foi essa queda Se foi num reino antes de Adão Como está descrito na Bíblia Se foi durante essa criação Como foi Existem diversas teorias Mas é fato que Jesus Sendo Deus na eternidade Está dizendo que Esse ser Lá em Lucas 10, 17, 18 e 19 Já não possuía Mais autoridade nenhuma Diz a palavra que os setenta eles voltaram com alegria, porque eles, eles disseram que até os demônios se sujeitavam a eles. E ele disse assim: Eu vi Satanás perder a sua autoridade, mas eis que eu dou autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Repita comigo: eis, eis. que vos dou autoridade. Buscou. Para pisar pisar, serpentes serpentes, e escorpiões, e e nada nada, vos fará fará, dano algum. algum, Nada nada, vos fará fará, dano algum. algum, Nada nada, vos fará fará, dano algum. Quem disse isso? Jesus. Se Jesus disse, ele é a autoridade principal. Vai falar disso. Eu já ouvi de religiões que por causa desse texto pegaram escorpiões e serpentes e começaram a domesticar serpentes e escorpiões para fazer cumprir a palavra mas não era disso que Jesus estava falando Jesus estava falando sobre uma autoridade espiritual sobre espíritos que são contrários a Deus e ele disse que nada faria dano algum se ele está falando que nada Vai fazer dano algum Significa que nada Vai fazer dano algum Amém? Amém Amém. Nós ouvimos por aí que há a questão de retaliação A palavra retaliação Vem com uma palavra Que aparece muitas vezes no Antigo Testamento Lex talhões Lex talhões significa A lei do talhão Você ouviu falar, Sandro? da lei do talhão, olho por olho dente por dente, o código de Hammurabi, você cortou, você, eu fui ali e cortei a mão do Carlos. Ele tem o direito agora de vir e cortar a minha mão. Isso se chama retaliação. Eu vou ali e corto a orelha do Léo. Aí, amanhã ele me encontra na rua e ele tem o direito de cortar a minha orelha. Consegui entender? Lex talionis, retaliação. Jesus está falando que havia uma autoridade sobre os apóstolos e agora sobre os setenta e agora sobre nós e nada nos fará dano algum. Não há necessidade de que você fique com medo de exercer a sua autoridade. Diga assim, eu Eu. vou vou exercer a minha, a minha autoridade, autoridade. para fechar essa questão da autoridade que ele possuía abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12 apocalipse. isso Apocalipse já leu Apocalipse? Sim. já leu né? eu já, eu já li apocalipse. apocalipse isso aí ah, certinho Apocalipse 12 Apocalipse 12. Oh, vai ficar na medida essa aula, hein? Tempo certinho, Apocalipse 12. Quem achou? Então glória a Deus. Um amém. Um aleluia. Acharam? Apocalipse 12 diz assim, só para falar, só para corroborar aquilo que ele que a gente já havia falado, que ele foi jogado fora, e ele levou, 4, 12, 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, que simbolizam os anjos, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela luz, lhe tragasse o Filho. Fica aí, ó. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Levou um terço dos anjos com ele nessa rebelião que gerou um grande prejuízo para ele. Amém? Gerou um grande prejuízo para ele vamos falar agora sobre a autoridade do homem a autoridade do homem está lá em Gênesis quem aqui nunca leu Gênesis? nunca leu? muito interessante ler os três primeiros capítulos Gênesis capítulo 1 sim capítulo 1 e versículo 26 24 na verdade Gênesis 1 capítulo 24 todos acharam? antes de começarmos a ler se você depois puder fazer essa leitura na sua casa diz o texto em Gênesis capítulo 1 por exemplo, no capítulo 1 e versículo 12 tudo que Deus ia criando ele via que era bom então, teve uma criação e viu Deus que era bom. O 12, 17, e viu Deus que era bom. 21, e viu Deus que era bom. Então, toda a criação de Deus, tudo aquilo que Deus criou, era bom. Foi uma boa criação. Se você quiser marcar aí, Tiago capítulo 1 e versículo 17, para concordar com isso que eu acabei de falar e é com o que a Bíblia diz Tiago capítulo 1 versículo 17 não precisa anotar, agora eu vou falar diz que todo dom perfeito todo presente perfeito e to, toda boa dádiva vem do alto vem do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação então, tudo o que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus é bom. Tudo que é criado por Deus é bom. Tudo que Deus nos dá é bom. Toda a criação de Deus é boa. Amém? Você crê nisso? Tudo que Deus faz é perfeitamente bom. Se não for bom, a palavra mentiu. Quem crê que a palavra mentiu aqui? Alguém crê que essa palavra é mentirosa? Eu também creio que não. Então, tudo que Deus criou é bom. No Antigo Testamento dizia isso, no princípio, e no Novo Testamento também a palavra me diz isso. 24 diz assim, 1 e 24, disse Deus, quem disse? produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi, e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. bom. 26. E disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Repita comigo. Façamos Façamos. o homem homem. a nossa imagem imagem. conforme a nossa 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 semelhança. semelhança. Deus é bom? Então, Deus também criou o homem perfeito. Criou o homem com a melhor matéria-prima criou o homem com o melhor que ele possuía fez o homem, a imagem e semelhança ah, mas pastor, isso aí que está pregando é autoajuda, é alguma coisa para a gente ficar para cima, não, não é autoajuda eu estou pregando a palavra de Deus a palavra de Deus diz que ele fez eu e você conforme a imagem e semelhança dele, você consegue acreditar nisso? Amém. olha assim, eu, eu fui, criado fui criado a imagem, a imagem e, semelhança e semelhança de Deus, de Deus agora veja só, que além de nós termos sido criados no princípio a imagem semelhança de Deus nessa vírgula que vai vir, vem algo ligado ao que nós estamos aprendendo aqui hoje diz assim, e domine repita comigo e, 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 e domine. domine sobre os peixes, do mar, os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre, as aves do céu. sobre, o, gado, sobre o gado sobre a terra sobre, a terra. sobre todo o réptil que se, move que se move sobre a terra. Sobre a terra. Repita comigo, ano 27. E criou, e criou Deus, Deus, o homem, o homem. A, imagem, a imagem, a imagem de Deus o criou, a de Deus o criou. Macho, macho e fêmea, e fêmea os, criou. os criou. Não bastou Deus falar uma vez que Ele criou a humanidade, a sua imagem semelhante. Ele fala duas vezes, evangelista criou a sua imagem semelhança e mandou fazer o que? dominar quem domina algo tem autoridade quem possuía uma autoridade na terra então? era é o homem o homem possuía uma autoridade que foi entregue por quem? por Deus, por Deus. Satanás possuía uma autoridade dada por Deus, ele perdeu a autoridade porque pecou o homem até então tem uma autoridade domine sobre tudo que está à sua volta eu te fiz a imagem de semelhança e eu estou entregando o domínio dessa terra para que você seja o meu parceiro eu quero que você seja o meu parceiro nisso aqui quero que você cuide isso aqui então na verdade no princípio é como se o homem fosse o Deus Minúsculo Deste lugar Era como se o homem Fosse o Deus com D minúsculo Para cuidar Da terra Prossiga comigo aqui na leitura 29 28, perdão E Deus os abençoou Repita comigo, Deus Deus Os abençoou Deus estava dizendo assim, ó eu confirmo que vocês são a minha imagem e semelhança e confirmo a autoridade que está em mão, nas suas mãos. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, ele comigo, sujeitai-a, sujeitai-a e dominai e sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre, o céu. Sobre, todo sobre todo animal que se move sobre a terra. Que se move sobre a terra. Os animais estão sob o domínio do homem. 29 repita comigo disse Deus, Deus eis, que eis que vos tenho dado a toda, a erva, toda a erva, que a erva que dá semente, semente que está sobre a, que sobre a face de toda a terra, toda a terra e toda a árvore, toda a árvore em, que em que há fruto de árvore, de árvore que dá semente, que dá semente ser usar para, para mantimento 30 repita comigo e todo animal, e todo animal da, terra, da terra toda a ave dos céus a ave do céu, todo, o réptil terra, todo réptil da terra em que alma vivente, que a alma vivente toda a erva verde, toda a erva será, verde para será para mantimento e assim, foi, e assim foi 31 e viu Deus, e viu Deus tudo, quanto feito, tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. bom. Veja só que até então Deus sempre falava assim: Foi criado tal dia, bom, foi criado tal dia, bom. Foi criado tal dia, bom. Mas depois da criação do homem, ele fala que aquilo que foi criado, aquilo que foi entregue nas mãos do homem, era muito bom. Isso significa que eu e você nós temos um valor inestimável nas mãos de Deus o homem no princípio foi feito para dominar juntamente com Deus Deus delegou uma autoridade para o homem Deus entregou a autoridade para o homem só que Toda autoridade, ela possui limitações cara. No meu serviço Eu sou uma autoridade, mas tem tenho limitações Eu tenho Uma autoridade sobre determinado lugar e não posso passar Eu não posso exercer autoridade Sobre um outro setor Eu tenho uma autoridade no meu setor E havia Na verdade Uma limitação Nessa autoridade Que Deus a me entregue para o homem uma, uma limitação que se ele desobedecesse, ele poderia comprometer toda a sua autoridade. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 11, está fácil aí, né? Gênesis capítulo 2, versículo 11, fala a respeito dessa limitação de autoridade. Diz assim, todos acharam? 2.11 2.11 Posso ler? Gênesis capítulo 2, versículo 11, diz assim Ele está falando sobre O escritor está falando a respeito do nome de alguns rios E de algumas coisas que haviam na terra Vou ler desde aí O nome do primeiro é Pison Este é o que rodeia toda a terra de Avilá Onde há ouro E o ouro dessa terra é bom E ali há bidélio 13. E o nome do segundo é Gion, 14. E o nome do terceiro é Hidekel, 15. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e guardar. O homem possuía uma autoridade sobre o jardim. 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo... De toda a árvore do jardim comerás livremente. Quem ordenou? Deus. Quem era a autoridade máxima? Deus. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Você tem autoridade sobre tudo aqui na terra. Você tem carta branca para você fazer o que você quiser. Porém, eu tenho um trato com você, eu tenho uma aliança com você, eu tenho um combinado com você. Você pode exercer a sua autoridade. Você só não pode exercer a autoridade sobre esta árvore do 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa era a limitação da autoridade que o homem possuía Ele podia fazer o que ele quisesse Ele só não poderia Desobedecer Essa ordem De Deus O que o homem fez Desobedeceu? Desobedeceu Bem conhecida essa história hein? Do 18 ao 25 Não vou ler para vocês Fala a respeito daquilo que já foi falado no versículo 26 em diante
1: da criação do homem e da mulher.
0: O homem ele também possui uma autoridade desde o princípio no casamento, na união. Isso não significa que o homem é um tirano, tá? Que ele fala para a mulher: você vai trabalhar agora, você vai ser uma escrava, você vai trabalhar 12 horas por dia e eu vou ficar aqui assistindo futebol o dia inteiro? Não. Conseguiram compreender, né? O Carlito, o Carlito lava louça, né Carlito? Casa lava, né? Tá aprendendo, hein bichão? Isso aí. Hein? Vem pro time dos que lavam louça. Também lava louça. Então, o homem, o homem, na verdade, tem que auxiliar a mulher. Mas, quando se diz autoridade, é o homem tomar a decisão e hoje em dia nós, nós, temos, nós temos visto algumas famílias aí fora que o homem se esconde debaixo da cama e a mulher e a mulher que vai tocar a vida não, o homem ele tem que bater no peito e sair da luta ele foi chamado para proteger a mulher e a mulher o auxiliar não o contrário o homem ele tem um domínio e ele tem uma responsabilidade para com a mulher, amém? e nós vamos falar agora a respeito da perda dessa autoridade infelizmente o homem perdeu essa autoridade, mas graças a Deus Jesus recuperou essa autoridade para nós, diga assim, Jesus recuperou a autoridade perdida no jardim o Éden Jesus recuperou a sua autoridade Mas eu tenho que falar a respeito Desse evento aqui Que marcou todas as gerações Depois se você quiser chegar no céu E conversar com Eva Conversar com Adão Você fique à vontade Amém? Pega a sua senha E espera na fila para falar com eles Mas hoje eu tenho que falar a respeito Daquilo que eles fizeram 3 e 1 Todos acharam? Está difícil? (risos) Diz assim no 3 e 1 Ora, a serpente Era mais mais astuta Que todas as animárias Do campo que o Senhor Deus tinha feito E essa disse a mulher Na verdade A serpente é a personificação Do ser que havia caído dos céus Aquele ser que havia perdido a autoridade, agora estava numa conversa com a mulher. Você sabe por que ele estava numa conversa com a mulher? Porque o Adão saiu para o mulher, do César, mas ele toma É. Eu posso dar uma resposta, homens? É, e a mulher não prestou atenção no que Deus tinha falado porque ela perdeu tudo aqui a mulher foi soltando as suas sete mil palavras e se perdeu no que falou mas como que essa história aqui? aqui não é caso de família, nós não vemos é essa história aqui Daniel ora, a serpente era mais astuta que todas as animais, o canto que o Senhor Deus tinha feito e esta disse a mulher é assim que disse Deus não comerei de toda a do jardim, foi isso que Deus disse foi? Não, ele disse que era só uma. O resto era, lógico, podia comer da árvore da vida, maçã, jauticaba, podia comer o que ele quisesse. Mas aí ela perguntou, foi assim que Deus disse, você não pode comer de toda a árvore? E disse a mulher, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem dele tocareis. Deus disse para não tocar no fruto. Eu não disse para tocar tudo. Aí, Marta, a mulherada mulher, sempre coloca um pouquinho, um pouquinho né? <risos> Brincadeira, mulher <risos> Nem nele tocareis para que vocês não morram, para que não morrais. Então ó, a serpente disse a mulher. Não! Não, não, querida. Pode comer. Não vai morrer, não. Não vai nem dar dor de barriga em vocês Pode comer O negócio é bom Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem Os seus olhos vão se abrir E aí vocês vão ser como Deus Sabendo o bem e o mal Olha só Ela gerou uma desconfiança no coração da mulher E essa falta de credibilidade de acreditar naquele que deu autoridade foi o que gerou o problema. A mesma coisa que aconteceu com ele lá na eternidade, que ele foi lançado fora e estava causando agora com os seres humanos. Ele tava falando assim, olha, se você comer, oh minha querida, se você comer, <risos> aleluia, se você comer, você vai ser como Deus. Come aí o um pedaço do fruto. Seis. <risos> E vendo a a mulher que aquela árvore era boa para se comer, parece a mulher, Léo, quando vai vai no no, no shopping, vê aqueles sapatos, ó no shopping. Mulher vai no shopping, vê aqueles sapatos lindos, olha, qual que era aquele? Só da fome de Melissa, esse ano não tem melissa não, meu jovem. Esqueça a Melissa. Já vai para parque aquático, estou com da sua ainda. Olha, como é boa aquela árvore para se comer e agradável aos olhos. E sabe quem pagou a conta? Sabe quem pagou a conta desse dessa vitrine? Foi no cartão do homem. Foi no cartão. E nós pagando, pagamos até hoje os efeitos disso e vindo a mulher que era árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore era desejável para o entendimento ela tomou do seu fruto comeu e falou ô oh, Adãozinho, Adãozinho esse fruto é gostoso olha, come aqui e deu ao seu marido e ele comeu juntamente com ela então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Aquela comunhão que provavelmente eles tinham todos os dias. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus. Já não queriam mais estar com Deus. Olha como esse fruto era gostoso, né? Entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse... Onde estás? Até aí. Veja só que a partir do momento que comeu-se o fruto, gerou um problema no homem de imediato. Não morreu mesmo. Ficaram vivinhos, Só que o Espírito, o homem tinha uma consciência muito grande do Espírito. Você e eu, nós possuímos um Espírito dentro de nós. O fôlego de vida foi soprado por Deus dentro de mim e de você. Então há um espírito dentro de você. O um dia que nós morremos, o corpo fica... A alma... deixa de existir aqui na terra e o Espírito se vai com Deus. Há um espírito dentro de você. O seu espírito humano existe. E esse espírito humano tinha comunhão com Deus. E o homem ele tinha tanta comunhão com Deus... Ele tinha tanta consciência do Espírito que ele nem se importava em ficar nu. Era como se o Espírito fosse a própria cobertura do homem. Veja só a profundidade de conhecimento espiritual que o homem possuía. Mas quando ele comeu, o evangelista, a partir daquele momento ele já se envergonhou. A cabeça dele foi corrompida. Ele já sentiu vergonha ele percebeu que não poderia ficar daquela forma a sua mente foi corrompida o seu espírito ficou afastado de Deus, tanto que Deus o chama onde está Adão. e o próprio espírito dele que agora está morto reconhece opa, eu não posso ter ruim com ele eu falei, eu perdi o domínio, eu perdi a autoridade e dali em diante nós vamos ver o restante da consequência que gerou para o homem e para a mulher do versículo 10 em diante. Veja comigo. E ele disse, Adão, eu ouvi a sua voz soar no jardim e eu temi. Olha aí, o primeiro sentimento de Adão com Deus. Ele temeu, ficou com medo de Deus. Esse temor aqui não é de reverência. Não é porque ele reverenciava a Deus. que Se ele reverenciasse, ele, ele não teria caído no erro. Ele temeu medo. Primeiro sintoma do homem, medo. Medo não é algo que Deus tem para você. Você possui uma autoridade para vencer o medo em sua vida. Repita comigo. Eu, eu possuo, possuo uma autoridade, uma autoridade para, vencer para vencer o medo em meu coração. e Deus disse e temi porque eu estava nu e escondi-me já não tenho mais a noção do espiritual Senhor e Deus disse quem te mostrou que você estava nu vocês comeram da árvore que eu ordenei que não comesseis então disse Adão a mulher que tu me deste companheira foi ela que me apresentou a árvore Senhor culpa é dela eu só comi. Ela apresentou o fruto lá e falou que era bom culpa da mulher, Senhor. E aí Deus foi fazendo aquela cariação né? Mas não aconteceu com a mulher, né? E disse o Senhor Deus, como se ele não soubesse o que aconteceu, né? E disse o Senhor Deus à mulher. Por que você fez isso? E disse a mulher. A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor disse à serpente. Porque você fez isso, você vai ser maldita entre toda a besta que existe e mais que todos os animais do do campo. Sobre o seu ventre você vai andar e pó comerá todos os dias da sua vida. Eu vou colocar uma inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente. A a semente da mulher vai te ferir a cabeça. E você vai ferir o calcanhar da semente da mulher. E a mulher disse... E a mulher, ele disse... Multiplicarei grandemente a tua dor. A sua conceição, na hora de dar à luz... Com dor terás filho. E o teu desejo será para o teu marido. E ele te dominará. E Adão disse... Porque você deu um ouvido a sua mulher E comeu da árvore que eu te ordenei Dizendo não comerás dela Maldita é a terra Então veja só <risos> Veja só <risos> É, começou aí então. Veja só então que Aí você olha ao redor e fala assim Ah, mas é o Deus tão bondoso Tão amoroso E por que toda essa desgraça no mundo? na é se Deus é tão poderoso tão bondoso por que essa desgraça no mundo por que as coisas ocorrem desse jeito que é por que está acontecendo isso com a natureza por que é furacões por que gosto tem um pouco de dedo do homem pela questão da, da, das práticas dele mas tudo isso começou a ocorrer porque o homem desobedeceu uma ordem ele nas três esferas espírito alma e corpo ficou separado de Deus. A natureza ficou toda modificada. Então, quando você fala assim, mas Deus é tão bondoso, por que nascem crianças com determinados problemas? Por que pessoas morrem jovens se Deus é tão bom? Cadê esse Deus? Ele não está aqui para nos enxergar? Nós já já falei no começo da aula. Deus é... Vamos lá, vamos lá, irmão. Deus é? Bom. Deus é bom. Diz que Deus é o Pai das Luzes. Nem não há mudança, nem sombra de variação. Se Ele é o Pai das Luzes, vou um negócio aqui da minha boca. Se Ele é o Pai das, é o pai das Luzes, significa que nele não existem trevas. Não tem trevas em Deus. Na verdade. Quem tinha o domínio sobre a terra era o homem. Estava nas mãos do homem. E o homem entregou para quem esse domínio? A gente vai chegar lá. 18. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Trabalhe não. Até que tornes a terra... Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela ela era mãe de todos os viventes. 24, 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Amém. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 4. Na verdade, em que a serpente estava interessada naquele caso todo? A serpente estava interessada apenas... Desde o princípio, nós vimos qual era a vontade de Lúcifer no céu. Qual era a vontade dele? Ser Ser semelhante a Deus. Ele queria, de qualquer forma, uma autoridade e um trono para dominar. E lá no céu ele não conseguiu, ele estava fora. Então, quando ele se encontra com o homem, ele vê a oportunidade agora de ter autoridade de alguém veja só para não ficar nas minhas palavras Lucas capítulo 4 e versículo 1 vou ler rapidamente o último texto olha só o que diz a palavra Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto 40 dias foi tentado no 2, 3 e disse-lhe o diabo, que é o antigo ser que caiu dos céus, se tu és o filho de Deus, disse essa pedra que se transforma em pão. Quatro, Jesus dá uma resposta para ele. 5. e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Ele mostrou todos os reinos do mundo e disse-lhe, o oh, diabo, dá-te a ti todo este poder e a sua glória porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero quem entregou a autoridade foi Deus? Deus tirou a autoridade gente. a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 4,4 4, que o Deus deste mundo, Deus com um de minúsculo, que era o homem no princípio aquele que dominava aqui na terra ele entregou Paulo, a autoridade nas mãos de Satanás. E ele diz, eu tenho a autoridade para entregar para você a glória e o poder. Ou seja, a autoridade que a mim foi entregue. Eu entrego aqui quem eu quiser. Eu tenho o poder de entregar a quem eu quiser. Uma vez eu vi um pregador que falou assim, ah não, mas Satanás é mentiroso. Você acha que Jesus ia compactuar uma mentira dessa? Se fosse mentira? Jesus muitas vezes chama Satanás na Bíblia de o um príncipe deste mundo. O príncipe é alguém que governa. Então, a partir do momento que o homem falhou, ele entregou a autoridade nas mãos de Satanás. Ele tem o direito. Legal. Ele deu direito legal, como se fosse um contrato de gaveta, aonde eu deixo um, um arrendamento, aonde eu deixo uma pessoa tomando conta daquilo que era meu por direito. Ele deu direito legal de estar aqui, só que ele não deu direito de legal de dominar a igreja. Ele tem o direito legal de dominar o mundo, mas ele não tem o direito legal de dominar você. Ele tem o direito legal de estar aqui e causar enfermidades, mas ele não tem o direito legal de causar isso em você. Ele tem o direito legal de causar medo nas pessoas ali fora, mas não tem autoridade legal para fazer isso com a igreja que está unida a Cristo Jesus. Amém? Se nós algumas confissões. Primeira aula está terminada. Deu para entender o que é autoridade, a autoridade que Lúcifer possuía, a autoridade que o homem possuía no princípio e a perda dessa autoridade. Nos próximos ensinos nós vamos ensinar a respeito de como exercer essa autoridade, de como viver em autoridade e como essa autoridade chegou até nós. Amém? feche seus olhos. E vamos repetir. Pai, Pai eu, acredito eu acredito em Tua Palavra. Em tua palavra. Eu, eu, possuo eu possuo a autoridade, a autoridade de, Deus de Deus em minha vida. Em minha vida. A, palavra de Deus diz a Palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, o Senhor Jesus venceu, venceu principados e potestades e, potestades, e, deles, e deles triunfou Em si si. A tua palavra Senhor Senhor. Me garante garante. Que se eu estiver unido com Cristo E as suas palavras estiverem em mim mim, Eu então então, Poderei pedir pedir O que eu quiser Nada, nada vai me fazer, fazer dano algum. Dano. A sua palavra, Senhor, diz em Apocalipse. em Apocalipse, capítulo, capítulo 1. 1 e versículo 18: versículo 18. Eis, que fui morto Eis que fui morto e vivo para, tudo sempre. E vivo para todos sempre, e tenho, e tenho. as chaves chave. da, morte da morte e do inferno. E isso significa, Senhor, Isso significa, Senhor, que quem tem a chave que tem, a chave, tem a autoridade, tem a autoridade para, abrir para abrir e fechar portas. E, fechar portas. E, essa possui, e essa autoridade que o Senhor possui, o Senhor nos entregou. Senhor nos entregou. E agora eu posso, eu, acredito, eu posso viver a minha vida. Viver a minha em, autoridade, em a autoridade. Contra a enfermidade. Contra, contra a maldição da lei. Contra a pobreza. Contra a pobreza e contra o, pecado, contra o pecado. Em minha vida. Em, minha vida, em o nome, em nome de, Jesus. de Jesus. Muito obrigado, Muito obrigado Senhor. Obrigado, por, obrigado. Essa por essa autoridade. Amém. Evangelista William.